0: Ici Nylvetet avec les nouvelles du Jodcast pour avril 2007. Le Liverpool Telescope éclaircit le mystère des sursauts gamma-cosmiques. Des astronomes utilisent des ordinateurs pour faire exploser une naine blanche. Les derniers résultats de Hakkari et d'étranges nuages sont observés sur Saturne. Des astronomes utilisant le télescope robotique de liverpool ont réussi à mesurer la polarisation de la lumière optique d'un sursaut gamma cosmique ou gamma ray burst en anglais seulement deux cent trois secondes après le début de l'explosion le groupe dirigé par Carol Mondel de l'université john moores à liverpool ont utilisé un nouvel instrument nommé Ringo sur le télescope de deux mètres situé sur l'île de la Palma aux Canaries pour examiner la lumière provenant du grb 0604-18. Cette explosion distante mais très énergétique fut initialement découverte par le détecteur de sursaut gamma à bord du satellite Swift qui déclencha plusieurs télescopes qui furent pointés très rapidement vers la source de rayons gamma pour capturer la lumière qui diminue en intensité à grande vitesse, une phase connue sous le nom de post-luminescence. Les télescopes robotiques comme le Liverpool Telescope sont idéales pour de telles observations où un message envoyé par un satellite peut déclencher automatiquement des télescopes terrestres sans devoir attendre que quelqu'un altère le programme d'observation du télescope. On pense que ces sursauts gamma sont le résultat d'explosions stellaires catastrophiques durant lesquelles de nouveaux trous noirs ou étoiles à neutrons sont formés. La nature de la matière éjectée au cours de ces explosions n'est toujours pas connue, ainsi que l'importance des champs magnétiques. Une manière d'observer les champs magnétiques est basée sur la polarisation de la lumière émise, ce qu'effectue Ringo. Les données récentes de la post-luminescente furent obtenues cent fois plus rapidement que toute observation précédente et montrent un très faible niveau de polarisation. Ces résultats rejettent donc le besoin de puissants champs magnétiques pour de telles explosions et aideront à limiter le grand nombre de modèles théoriques proposés quant à l'origine des sursauts gamma. Après de nombreuses années d'échecs, les scientifiques de l'Université de Chicago ont enfin réussi à faire exploser une étoile, mais pas en réalité bien sûr. Utilisant de gigantesques superordinateurs, l'équipe a réussi à simuler l'explosion d'une naine blanche, qui, on pense être la cause d'un certain groupe de supernovas. Les simulations ont utilisé plus de 58 000 heures de calculation et montrent que le mécanisme ressemble à celui qui se produit dans un moteur diesel, même si au cœur de l'étoile, il est supersonique et bien plus violent. Jusqu'à ce jour, la manière conventionnelle de déclencher l'explosion d'une naine blanche dans une simulation était d'insérer une explosion artificiellement dans le programme. Ceci est la première fois que les scientifiques réussissent à déclencher l'explosion d'une manière réelle. Durant l'explosion, une boule de feu d'environ 15 km de diamètre est formée au centre de l'étoile. Elle traverse les 2000 km jusqu'à la surface de l'étoile en une seconde, puis englobe la surface de la naine à très haute vitesse, se heurtant à elle-même. Cette collision forme une région de compression où la détonation catastrophique se produit. Ces modèles détaillés de ce type de supernova sont utiles aussi pour d'autres domaines de l'astrophysique. De nombreuses mesures sur la brillance de supernova ont mené des astronomes à conclure que l'expansion de l'univers accélère au cours du temps. Donc de tels modèles théoriques peuvent nous aider à comprendre l'univers à une beaucoup plus grande échelle. L'équipe du satellite japonais Akari vient de publier de nouveaux résultats durant ce mois de mars. Lancé en février 2006, cet observatoire à infrarouge a fonctionné en permanence observant de nombreux objets. Les nouveaux résultats furent présentés à une conférence de la Société Nationale Astronomique du Japon fin mars. Les résultats comportent des études détaillées de régions de formation stellaire dans la voie lactée, la détection d'un reste de supernova dans le petit nuage de Magellan jamais observé auparavant dans l'infrarouge, une étude détaillée du nuage épais de gaz autour du trou noir supermassif au centre de la galaxie ultralumineuse UGC 5101, et des études de galaxies à haute formation stellaire à très grande distance, qui aident à retracer la formation de galaxies. Le satellite est en train de cartographier la totalité du ciel en infrarouge et a désormais couvert environ 80% du ciel. Les dernières images de la sonde Cassini montrent un étrange phénomène qui fut initialement découvert au pôle nord de Saturne par les sondes Voyageurs 1 et 2 il y a de cela plus de vingt 25 ans. Les images récemment obtenues révèlent la présence d'un nuage hexagonal d'environ vingt-cinq mille km de diamètre, encerclant entièrement le pôle nord de Saturne. Il est tellement gigantesque qu'il pourrait contenir presque quatre terres. La structure est similaire au vortex polaire de notre propre planète, formé par des vents polaires, même si celui de la Terre est bien plus petit et de forme circulaire. Les nouvelles données obtenues avec les caméras infrarouges de Cassini montrent le contour hexagonal descend profondément dans l'atmosphère de Saturne jusqu'à cent km. Ceci est différent du pôle sud de la planète, où les images montrent un énorme cyclone comme un œil. Ce nuage est clairement de longue durée car il a été observé à plusieurs reprises avec plus de vingt-cinq ans d'écart, mais on ne sait toujours pas comment il peut rester tellement stable. D'autres observations sont en cours, et des images optiques seront aussi prises dans environ deux ans, lorsque le pôle Nord émergera de son hiver de quinze ans dans la lumière du Soleil. Et pour finir, de nouvelles observations obtenues avec le télescope spatial Spitzer suggère que les systèmes stellaires doubles ont autant de chances de former des planètes que les systèmes simples comme notre Soleil. Utilisant la caméra photométrique à multifréquences à bord du télescope infrarouge, une équipe d'astronomes menée par Dave Trilling de l'Université d'Arizona ont étudié presque soixante-dix systèmes stellaires doubles, cherchant des excès d'émissions infrarouges caractéristiques de disques protoplanétaires. Ces disques sont composés de grains de poussière qui, Au fil du temps, se heurtent entre eux et s'accumulent pour former des objets de petite taille qui continuent à grandir en attirant les plus petits objets par gravitation pour enfin devenir des planètes. La lumière de ou des étoiles autour desquelles des petits objets gravitent est absorbée par les grains de poussière et est réémise en lumière infrarouge à laquelle le télescope Spitzer est sensible. En observant de nombreux systèmes stellaires avec des brillances infrarouges anormalement élevées, Les astronomes ont découvert que la probabilité de formation d'un disque protoplanétaire est la même pour les systèmes stellaires simples et doubles.